0: Alexander Pastorek vedie Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka od roku 2009. Organizácia združuje tých polnohospodárov, ktorí sú ochotní čas svojej rastlinnej produkcie premeniť na mlieko. V Lani, keď ceny rastlinných komodít vyleteli nahor a ceny mlieka dlho nereagovali na túto zmenu, sa situácia pre chovateľov dojnic opäť skomplikovala. Pán Pastore, keď sme spolu boli v oktobri na Dni prvovýrobcov mlieka naposledy, z úst pracovateľov zaznievalo, že cena mlieka pred koncom roka výraznejšie narastie. Stalo sa tak? Áno, dnes v januári
1: 22. môžeme potvrdiť, že ideme touto cestou. Samozrejme však nemôžeme opomenúť, že rok 2021 ako taký nebol pre producentov mlieka nejakým veľkým pozitívom, pretože tá priemerná cena za rok 2021 dosiahla
0: 32,65 eurocentov aká je aktuálna cena mlieka, ktorú chovatelia dostávajú.
1: Keď sa pýtame na aktuálnu cenu, tak môžeme povedať, že máme uzavretý mesiac december a teda tá už je na úrovni 35,47 eur čiže o 3 centy sme poskočili opreťú priemeru 21, tak ako som aj uviedol, že ideme dobrým smerom a veríme tomu, že v tomto roku 2020 budeme len pokračovať.
0: V oktobri 2021 ste na Dni prvovýrobcov mlieka uviedli, že strata odvetvia za daný rok dosiahne desiatky miliónov eur. Od ministerstva ste vtedy požadovali mimoriadnú pomoc vo výške 35 miliónov eur. S ministrom pôvodohospodárstva ste sa pred necelými dvoma týždňami aj stretli.
1: Áno, je to presne tak, ale na dokreslenie situácie treba uvieť, že slovenskí producenti mlieka za posledných 10 rokov predávajú surové krávské mlieko slovenským mliekárňam za 31,5 eurocenta. Čiže toto taká priemerná cena, ako keby za 10 rokov bola stále rovnaká, samozrejme niekedy bola o cent vyššia, niekedy nižšia, ale zkrátka ten priemer je 31. To znamená, že hlboko pod výrobné náklady, no a žiaľ, netreba nikomu vysvetľovať, že ako to vyzerá s výrobnými nákladmi v roku 2021, ktoré enormne začali rásť, či sa už to týka energie, plynu, elektrickej energie alebo nakupovaných krmív, hlavne v druhej polovici roka. To znamená, že tá strata sa u farmárov ešte viac prehlbila. Preto je nevyhnutné sa to obrátiť na rezortné ministerstvo s mimoriadnou pomocou pre farmárov, objeme asi tých 35 miliónov. Takto sme činili aj v ostatných desiatich rokoch v dvoch krízach. Raz v roku 2009, keď bola celoeurópska mliečná kríza z titulu hospodárskej krízy, no a v roku 2016 keď sa rušili mliečné kvóty po 40 rokoch a v obidvoch prípadoch musím povedať, že ten štát dokázal pochopiť polnohospodárov a poskytol im pomoc alebo podal im tú pomocnú ruku, takže veríme, že aj tentokrát sa neodvráti štát od slovenských farmárov, producentov mlieka a tú pomoc, o ktorú žiadam, im poskytne.
0: Tieto mimoriadné opatrenia akoby nereflektovali na určitú stabilitu alebo kontinuitu v rozhodovaní. Vy ste možno aj preto navrhovali aj zvýšenie normatívov na zelenú naftu. Mohlo byť toto do budúcnosti pomôcť tak, že pravovýrobcovia mlieka by už nekladli takéto mimoriadne požiadavky na štátny rozpočet?
1: Ja sám som na tomto stretnutí uviedol, že pre nás je najlepšia situácia, keď sa nemusíme obracať smerom ministerstvu pôdohospodárstva, keď nemusíme klopať na dvere ohľadne pomoci. A áno, vieme to potvrdiť, napriek tomu, že tie ceny neboli nejaké extrémne vysoké, tak to sa dialo v roku 2018, v roku 2019 a v roku 2020, že sme dokázali žiť z tých prostriedkov, ktoré nám zaplatili spracovateľskej spoločnosti a samozrejme, ktorú tvorila podpora európska či štátna. Určite by sme uvítali, keby takéto si Situácie nevznikali, lenže zjal, tak ako aj, aj občania, aj každý, kto v súčasnosti vidí, v akej situácii sa nachádzame, že sme to nezažili za posledných x rokov. Hovorí sa, že takáto inflácia nebola za posledných 20-30 rokov, čiže asi nie sme strojcom tohto momentálneho neduchu. Nemáme iné možnosti len požiadať o pomoc, aby sa nestalo, že z tých málo producentov mlieka, ktorých máme na Slovensku, možno okolo 350 firiem zostane na záver roka, ešte ďalší odišli, ukončili chovú Dojnic a tento počet sa naďalej znižoval.
0: Od ministra ste si vypočuli, že potrebuje 2-3 týždne na preverenie možností, lebo je to nadrezortná úloha. Ako máte reakciu, už sa vám ozvali v súvislosti s vašou požiadavkou. Áno, je to presne tak a keď mám byť
1: úprimný, tak teraz beží druhý týždeň, čiže ten tretí bude budúci týždeň, tak verím tomu, že pán minister nás osloví prostredníctvom svojho sekretariátu, aby sme sa vrátili k tej téme a úplne chápeme aj to, čo sám uviedol na danom stretnutí, že je to nadrezortná úloha. Presne tak sa tomu dialo, ako som už uviedol, ako aj v rokoch 2009 a 2016. Vždy tie problémy boli riešené na úrovni premiéra, ministra financí a vždy táto trojica aj s ministrom pôdospodárstva dokázali vyhodnotiť a pochopiť producentom mlieka, že fakt bez tej pomoci dojde k devastácii chovov, čo je nenávratne preč, pretože zatiaľ za posledných 30 rokov, čo pôsobím v polnohospodárstve a teda som sám chovateľom dojníc, sme nezajvidovali jeden jediný prípad, keby niekto, keď skončil, tak sa opäť k tomuto chovu vrátil. A verím tomu, že aj s touto výstrahou samozrejme a s týmto upozornením budú hodnotiť našu požiadavku a presne tak zodpovedne sa k tomu postavia, ako sa k tomu postavili aj predchádzajúce vlády.
0: Druho vašou požiadavkou bolo navýšenie normatívou na zelenú naftu. Skúste povedať, aká je tá situácia teraz a čo požadujete.
1: Tu treba poznamenať, že túto požiadavku my už predkladáme druhý rok následne za sebou, pretože hneď v úvode, keď sa zavádzala zelená nafta, sme upozornili, že ten normatív, ktorý je vypočítaný na jednu veľkú dobičnú jednotku, nie je reálny v praxi. To znamená, že spotrebujeme viac pohonných môd na to, aby sme dokázali zabezpečiť všetko, čo jedna dojnica potrebuje. To znamená, že vyrobiť krmivá, doviesť ich, zakonzervovať, riešiť ustajnenie dojníc, čiže naviesť slamu, odviesť maštalný hnoj, všetko, čo s tým súvisí. E Raz pred dvomi rokmi došlo k miernej úprave tohto normatívu, ale stále to nie je to, čo my žiadame. To znamená, že nejakých 196 litrov nafty na jednu veľkú dobičnú jednotku. A my sme to v priebehu lanejšieho roka aj podrobne vydokladovali, že z čoho jednotlivé operácie stoja a koľko sa tam nafty spotrebuje, čiže je to skontrolovateľné. Takže verím tomu, že momentálne to hodnotí Národné pôdospodárske potravinárske centrum aj s odborníkmi z Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, keď tie naše jednotlivé operácie ktoré máme tam napísané a vyčíslené, samozrejme z pohľadu spotreby nafty vyhodnotia, tak v roku 2022 už k úprave tohto normatívu dojde.
0: Povedali ste 196 litrov, to znamená, že tam je rozdiel oproti súčasnosti asi 50 litrov nafty? Dá sa tak povedať, možno necelých. Posledná vaša požiadavka súvisí s tým, aby podpora na veľkú dobyčiu jednotku neklesla pod 500 eur. Aký je návrh v rámci novej spoločnej polnohospodárskej politiky?
1: Samozrejme, okrem teda podpory, o ktorej sme hovorili o forme zelenej nafty, v súčasnosti veľmi aktuálna téma, ktorá rezonuje medzi chovateľmi dojníc, je intervenčná stratégia na roky 2023 až 2027. A v rámci nej, teda otázka podpory producentov mlieka, aby mohli vedieť, čím môžu v rámci 5 obdobia počítať, aby teda tie ich podnikateľské zámery mohli položiť na stôl a rozmýšľať o tom, či v chove dojníc a produkcii mlieka budú pokračovať alebo nie. Tu nám poved že nás zvezmal zastúpenie v tých jednotlivých pracovných skupinách, ktoré tvorili tento materiál. Priebehu celého roka 2021 zúčastnili sme sa nespočetného množstva pracovných stretnutí, i keď niekedy aj len virtuálnych alebo viac virtuálnych ako tých skutočných, z titulu pandemických opatrení, ale ja si myslím, že všetko, čo sme chceli nadniesť a povedať, sme vždy povedali, aj sme na veci upozornili. A keď vznikla taká tá prvá etapa tohto materiálu, prvý návrh, musím povedať, že sme s tým aj boli spokojní. A boli že teda boli pochopené naše myšlienky a pretavené do tohto materiálu a tá čiastka sa pohybovala naozaj niekde na úrovni 500 eur na veľkodobyčiu jednotku.
0: Teraz je to pravdepodobne nižšie, keď hovoríte, že ste boli spokojní. Ako je to aktuálne?
1: Samozrejme potom od druhej polovici roka 2021 sa materiál prezentoval a neustále k ňom prichádzali ďalšie a ďalšie pripomienky a žiaľ, tá posledná varianta, tá tzv. tretia etapa, ktorá išla do medziresortného pripomienkového konania, už tak priaznevo pre prvový mlieka nevyzerá, pretože tá čiastka sa znížila na 440 eur. Čo sme samozrejme aj namietali a my nadalej trváme na tom, aby sa tá čiastka vrátila tam, kde ona pôvodne bola.
0: Všimol som si, že došlo k zníženiu 7 miliónov eur pre dojníc v prospech mesového dobytka. S týmto ste stotožnení?
1: Tvorcovia z materiálu zvolili veľmi neštandardný postup pri úprave jednotlivých čísiel, že sa snažili teda niekomu zobrať a inému dať, ako keby postaviť voči sebe dve výrobné zväzy a dohodnite sa, že komu to má patriť alebo komu to nemá patriť. Takto tak vážny materiál sa netvorí. My považujeme za dôležité tak chov dojníc na výrobu mlieka, ako aj chov mesového dobytka, čiže my trváme len na tom, aby tie prostriedky, ktoré boli odňaté pre producentov dojníc, sa tam... Vrátili. A pokiaľ zváži tvorca materiálu a ministerstvo samotné, že aspoň také dôležité je aj produkcia hovedzieho mesa, a teda mesového dobytka, tak treba hľadať ďalšie zdroje v rámci toho materiálu, alebo doplniť také možnosti pripúšťa Európska únia, aby sme mohli uspokojiť aj túto kategóriu zvierat. Tak by sa to malo diať nie akýmsi excelovským systémom, že z jednej kolónky zoberiem číslo a presuniem do druhej. To asi nesvedčí o tom, že sme nejaký precízni v tvorbe toho materiálu.
0: Došlo tam aj k iným takýmto zmenám v rámci, ako vy hovoríte, presunu Excelových koloniek?
1: Áno, mali sme tam ešte jednu požiadavku, ktorá sa týkala mladého hovedzieho dobytka do 6 mesiacov a samozrejme od 6 do 24 mesiacov, kde sme tiež v pôvodnom materiáli mali čiastku, objeme asi 2,7 milióna, ale aby sme preukázali určitú ústretovosť, tak sme už na medziresortnom pripomienkovom konaní povedali, že s týmto vieme žiť, že táto čiastka zostane tam, kde sa presunula, my de facto nevieme, kde sa ona presunula, Skrátka niekde sa stratila v rámci toho materiálu, ale s tým vieme žiť, ale samozrejme, že trváme na tom, aby tá čiastka 500 eur na veľkú doby jednotku zostala zachovaná, tak jak to bolo úplne pri štarte a prvotnom predstavení tohto materiálu.
0: Dokonca takto bolo aj prezentované zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Tých 7 miliónov eur teda aj pri rozporovom konaní by ste na tejto požiadavke trvali.
1: Áno, samozrejme, aj v medzirezortnom pripoviemkom konaní sme to dali ako zásadnú požiadavku a neustúpili sme od nej. To znamená, že trváme, aby sa čiastka, ktorá tam bola pôvodne alokovaná, vrátila a tým pádom zostala zachovaná podpora pre producentov mlieka v objeme 500 eur zhruba na jednu veľkú dobyčú jednotku.
0: Keď sme spolu hovorili v oktobri, spomenuli ste mi, že v okrese Komárno bolo 40 chovateľov dojníc, dnes je ich tu 6. To znamená, že mnohé tie podniky skončili. Teraz je tu určitá výzva na nákup polnohospodárskej techniky, ale aj samotné investície do stavieb, teda aj v živočišnej výrobe. Budú mať polnohospodári záujem využiť tieto prostriedky do nových maštali, do nových telatníkov? Asi naozaj je
1: správny názov, že bude tu výzva, ale výzva asi aj pre chovateľov dojnic, ako ďalej. A fakt, tí, ktorí sme teda skuršia od dáta narodení a pôsobíme už 30, a viac rokov vo svojich polnospodárských podnikoch, tak sa pamätáme ešte na to, že čo poľnohospodársky podnik, to producent mlieka alebo chovateľ hovedzieho dobytka. No dnes to už nie je pravda, pretože tých 40 polnospodárských podnikov naďalej existuje, len to mlieko robia už len 6. A keď chcem byť úplne úprimný, tak sedeli sme nie tak dávno, možno pred záverom laňajšieho roka, už ani veľký stôl nepotrebujeme. A veru zaznievali tam také rozpačité vyjadrenia zo strany niektorých kolegov, čiže povedal by som si, nie som istý, či... Za tri roky za ten stôl si ešte sadneme šiesti a či ho nezostaneme len traja.
0: Čo sa týka tej samotnej výzvy, využijú prvovýrobcovia mlieka ponúkané prostriedky na modernizáciu svojich chovov.
1: Pri tých cenách stavebných materiálov a vôbec stavebných prác, ktorého sme svedkami, a to naozaj asi každý občan, kto niečo má do činenia, so stavebnými prácami, či ustavia rodinný dom alebo len malú chatu niekde na záhrade, si musí byť vedomý toho, že tu to došlo k enormnému nárastu cien týchto tovarov. Dnes, keď chceme postaviť novú maštál pre 250 dojníc tak pomaly nám na to nestačí 1,5 milióna eur. A takéto prostriedky jednoducho prvovýrobcovia, ktorí produkovali mlieko za ostatných jeden 10 rokov, nemajú vytvorené, nikde ich nemajú uložené, čiže bez podpory štátu si dovolujem pre nepostaví ani jedna maštál. A keď mám byť úplne konkrétny, áno, ja som túto riskantnú úlohu podstúpil a v rámci svojej firmy som bez dotácií postavil takúto maštal, lebo v rokoch 2014 až 2020 sme nedostali na investičnú podporu ani jedno euro, lebo nám chýbal jeden bod, alebo možno niečo iné. A musím povedať, že ešte raz toto nespravíme, lebo vidíme, aká veľká záťaž to je pre, tak by som povedal, možno dobrú firmu, Nechám by sa to povedať, aký agrokop e je, že ešte raz si nemôže zopakovať, aby z vlastných zdrojov sa pustil do výstavby, teraz už nie ma za 1 milión, ale možno 1,5 až 2 milióny eur.
0: Vy z hľadiska výroby mlieka patríte k najväčším podnikom, ak sa nemili, máte okolo 800 dojnic, aj napriek tomu je to problém takúto investíciu realizovať z vlastných zdrojov po prípade bankového úveru.
1: Možno tie banky by ešte aj boli ochotné požičiať peniaze samozrejme, lebo vidia majetkové portfólio tej firmy, čiže popri tej živočíšnej výroby, tak ako mnohí kolegovia máme aj rastlinnú výrobu a treba povedať, že tá rastlinná výroba najmä v posledných rokoch fakty je efektívna pre poľnohospodárov, lenže tí, ktorí robíme aj živočíšnu výrobu, tak časť zisku, ktorú vytvoríme v rastlinnej výrobe nám, ako sa hovorí, zoberie tá živočíšna produkcia a to sa do nekonečna nedá robiť. My to hovoríme úprimne otvorene aj teraz, aj pánovi ministrovi, sme na stretnúť povedali, že zrejme nové objekty budú stavané len s podporou štátu, alebo keď štát nedá podporu, tak nové objekty pre živočišnú výrobu stavané nebudú.
0: Máme ale podniky a nie je ich málo, ktoré tú rastlinu výrobu de facto nemajú. Sú to podniky často na Orave, sú to podniky na Liptove, kde je tá rastlina výroba vo veľmi marginálnej miere a tam tá ekonomika naozaj stojí a padá na mlieku, možno na mese. Ako tieto podniky môžu fungovať v takýchto podmienkach?
1: Práve preto upozorňe na tie skutočnosti, o ktorých sme hovorili teda aj v súvislosti s podporami, ktoré sa vyplácajú momentálne a ktoré sa plánujú vyplácať v období rokov 2023 až 2027 ano, nezávidím tým kolegom, určite to nemajú ľahké a nemôžu vyrábať mlieko ale zo stratov do nekonečná. Čiže preto voláme aj po tej mimoriadnej pomoci, aby nerozmýšľali nad tým, že jednoducho s tým chovom seknú a prestanú to robiť, pretože to nemajú pomaly z čoho uhrádzať. No a veríme tomu, že v rámci tej intervenčnej stratégie. Pri tom, čo som uviedol, je aj, aj dobrá myšlienka, ktorá práve v tých horských oblastiach rozdeľuje kovy alebo farmy, na, farmy živočíšne a rastlinné. A tie, teda, ktorú tú živočíšnu výrobu budú robiť, sa stretnú s trošku vyššou podporou, čo veríme tomu, že tiež tej živočíšnej výrobe a hlavne zachovaniu tej živočíšnej výroby pomôže.
0: Stále častejšie sa hovorí o faktore pracovnej sily, ktorá je čím ďalej viac nedostatková. Ako sa dá s týmto vyrovnať? Bude to nejaký taký limitujúci faktor rozvoja živočišnej výroby alebo sa to podda, Jednoducho sa to bude dať vyriešiť prísunom zahraničnej pracovnej síly alebo rapidným zvýšením miest v tejto oblasti? Ako ďalej?
1: No, časť odpovede ste prezne naznačili. Existujú, pokiaľ sa nad tým zamýšľame, my chovateľia, de facto dve cesty. Jedna sa volá robotizácia aj v tomto smere, takisto ako dnes pre nás robotizácia je možno známa len v priemysle a hlavne v automobilovom, lebo to ľudia v televízore už viackrát videli, ako tie železné ruky dávajú sklana auta alebo dvere alebo sedačky. To už pre ľudí nie je až taká neznáma. Možno väčšou neznámo, hovorím to aj z vlastnej praxe, lebo keď to spomíname aj my medzi zamestnancami, živočíšnej výroby, že zrejme sa nevyhneme robotizácii tohto sektoru výroby, tak si nevedia dnes predstaviť mnohí. Že kravu môže dojiť aj robot, ale toto je holá skutočnosť, toto už na západe beží. viac ako u nás na tých rodinných farmách to je viac rozšírené, lebo už ani tam nechcú stávať každý deň ráno o 5 a líhať večer o 10. Či toto je jedna cesta samozrejme, no a druhou cestou je, že jednoducho tých ľudí, pokiaľ ich tam máme, tak ich zaplatíme. A z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že táto cesta zatiaľ je asi taká, ktorá určitú víziu nám ukazuje, pretože v súčasnosti aj my máme medzi dojčkami možno vekový priemer 40 rokov a v posledných dvoch rokoch nám odišla polovica dojičiek do dôchodku, čiže museli sme sa popasovať s týmto problémom. Ale áno, za 1500 eur mesačne, keď sme vypísali výberové konanie dokonca, nie prosili sme sa ľuďom aj prišli do živočíšnej výroby, tak sa prihlásili viacerých, než sme očakávali.
0: Máte kvalitných ľudí?
1: Môžem povedať, že áno.
0: Toto bolo pre mňa jedna zo zaujímavých vecí, keď my možno... Pre... Pred 12 rokmi volal Miroslav Polsk a mal prvé dojace roboty na Slovensku v okrese Prievidza. Potom krátko na to som z tieto zariadenia všimol vočovej, tam ich mali dokonca 8 a ich majú, teda 8. A čakal som, že to bude určitý taký trend, ktorý na Slovensku sa objaví v širšej miere a nestalo sa tak. Vychodíte každý rok do zahraničia na Európsky kongres mliečných farmárov. V čom sú tie farmy iné, možno inšpiratívne pre našu? prvov výrobu mlieka.
1: Už hovoriť bez toho, že by som sa snažil veci prifarbovať, že takú typickú rodinnú farmu holandskú, lebo to sú takí naozajstní chovatelia hovezího dobytka, hlavne producenti mlieka. Robia ho niekoľkonásobne viac ako my na Slovensku, hocí to nie je veľmi väčšia krajina. Čiže typická rodinná farma v Holandsku je 100 hektárov lúka pasienkov, čiže tiež nerobia iné plodiny, 100 dojníc a 1 milión litrov mlieka. Toto sú také tri čísla, ktoré nám oni zvykali predstavovať. No a samozrejme otecko, mamička plus možno nejaké deti a starí rodičia pomáhajú a takto si žijú. A robot? A samozrejme, sme tu mali na Dni privovýrobcov mlieka pred dvomi rokmi, keď ešte sa poslednýkrát dal organizovať prezenčnou formou zrovna holandských kolegov, lebo na každý rok sa snažíme zavolať aj zahraničných interpretov, aby naši ľudia počuli aj názory zo sveta, ako sa hovorí. A bol to jeden manželský pár, ktorý dlhé roky dojili kravičky presne klasicky tak, akých ich pozná drvi a väčšina našich chovateľov. A povedali si, že už rok predtým zaobstarali tri roboty, lebo už sa ich nechcelo každé ráno vstávať skoro a večer neskoro líhať. A už Skôr len dohliadajú na prácu tých robotov, lebo ono to tiež nefunguje bez obsluhy. Tam tiež treba dohliadať na funkciu tých robotov, ale už sa snažili ten svoj rodinný život trošku zlepšiť, čiže welfare nie je len pre zvieratka, ale aj pre ľudí, ktoré sa o to starajú. A zrejme takáto cesta čaká aj slovenských chovateľov, lebo však priemerná farma na Slovensku, treba povedať. U nás má asi 300 dojníc, čiže v porovnaní s tým západom to nie je až tak veľa. Teda takéto farmy existujú aj v Dánsku, kde sme tiež boli na kongrese. To znamená, že. Nie keď hovoríme o tom, že je tu niečo veľké a potrebujeme malé, tak to sú také vyjadrenia, ktoré nie sú ničím podložené. E, ako som uviedol, v Dánsku, keď sme boli, tak priemerná farma má 250 dojníc, na Slovensku 300. Tak my máme veľké a v Dánsku majú dobré, pýtam sa. Čiže určite nebudú ani na Slovensku farmy s 20 kravičkami, na to treba zabudnúť. Jednoducho to ekonomicky je ešte drahšie ako tie veľké farmy, lebo tie zvieratá takisto potrebujú všetko ako aj veľké farmy. A dnes nevidíme na obzore mladých, hlavne mladých zdôrazňujem, ľudí, ktorí by sa do takýchto investícií púšťali ani z nemajú, z čoho povedzme si pravdu.
0: Napriek tomu slovenská výroba mlieka je neuveriteľne výkonná. V roku 89 sme dosahovali priemernou užitkovosť na dojnicu niekde na úrovni 3800 kg mlieka. V roku 2020 to bolo už 7800 kg, teraz je to pravdepodobne ešte viac. Sú to určité čísla, ktoré možno treba dať do kontextu ktorý, keď som si porovnal s európskymi krajinami, tak Slovensko je nad priemerom Európskej únie. A čo je ešte zaujímavejšie, tak 4 petiny toho mlieka sa robí v starých členských krajinách Európskej únie. To znamená, že my ako nová členská krajina sme sa dokázali dostať na tento priemer, čo svedčí o neuveriteľnej chovateľskej úrovni slovenskej prvovýroby mlieka. Skúste možno povedať niečo, niečo k tomu, čo sa zmenilo. Prečo, prečo ty výsledky aj napriek tomu investičnému dlhu, tomu podfinancovaniu, tí naši chovatelia dokážu dosávať takéto excelentné, vyslovene nadpriemerné.
1: Áno, toto ja si to stále hovoríme, aj hodnotíme a ako som už aj v úvode uviedol, nehambíme sa za naše výstredky ani na európskych podujatiach, čiže tých európskych kongresoch mliečných farmárov, ktorých sa zúčastňujeme. A fakt tento jeden jediný ukazovateľ je taký, v ktorom sme sa za ostatných 20 rokov zlepšovali, to znamená, že v užitkovosti na dojenicu aj preto sa stalo to, že tá produkcia mlieka ako taká neklesala v ostatných 6 rokoch a držíme sa niekde okolo 850 miliónov vyrobených litrov, napriek tomu, že počty zvierat nám klesli z 200 tisíc v posledných desiatich rokoch na 116 tisíc. Čiže fakt, chovateľská disciplína je vysoká. Tí, ktorí pri výrobe mlieka zostali, to sú všetko zodpovední manažéri a snažia sa to robiť podľa možnosti čo najlepšie. A áno, to ostatné priniesli samozrejme za tých ostatných 30 rokov technológie. To znamená, že či už do kremenia, či do dojenia, oproti tomu, čo tu bolo pred 20 rokmi, keď porovnávam, tak v našej firme sa produkovalo 2 milióny litrov mlieka a robilo tam 9 99 ľudí. Ja to zvyknem našim spomínať a mám aj menný zoznam, aby som im vedel prečítať, že fakt aj ten tam robil, aj ten tam robil. Teraz produkujeme 7 miliónov kilogramov mlieka a robí to 20 ľudí.
0: Koľko chovateľov dojníc bude na Slovensku o 5 rokov, keď budeme hodnotiť teraz novú spoločnú polnohospodárskú politiku, bude ich viac, bude ich menej, bude ich rovnako? Čo si myslíte?
1: No to sú dve veci, ktoré vstupujú do rozhodovacieho procesu a vôbec teda čo chceme so sektorom výroby mlieka a následne aj s pracovateľským priemyslom, aby naši občania našli na regáloch obchodných reťazcov nielen zahraničné síry, mlieko, jogurty, ale, ale hlavne to slovenské, lebo vieme, že to vieme najlepšie skontrolovať, aby bolo aj kvalitné a zdraviu nezávadné pokiaľ sa pýtame mliekarenského priemyslu, tak tí tvrdia, že oni by už nechceli, aby ani o jeden liter mlieka sa produkovalo menej. Čiže boli by radi, keby tá produkcia zhruba 850 miliónov zostala zachovaná. No pokiaľ chceme, aby toto sa stalo skutočnosťou, tak musíme urobiť všetko preto, aby sme už počty dojnic udržali na súčasnej úrovni, alebo aby došlo maximálne nejakému menšiemu poklesu a samozrejme v súvislosti s tým ešte ďalšiemu nárastu užitkovosti, ale ako sme uviedli, v tej užitkovosti sme už nad u priemerom nemáme sa za čo vambiť. a tiež nie sú neobmedzené hranice. Zkrátka, keď dnes hovoríme, že priemer máme už nad 8000 litrov, tak nebudeme môcť hovoriť budúci že na 9 a na 10 a potom na 20, lebo to už zase ovplyvňuje genetika tých zvierat. Takže preto stále upozorňujeme na to, aby to, čo momentálne máme doma, ako sa hovorí, sme maximálne zvelaďovali a starali sa o to, aby tá úroveň zostala zachovaná. No a na to, aby sa tak stalo, je potrebné urobiť aj zo strany štátu tie kroky, na ktoré vyzývame, pretože chovateľia samotní to nebudú stíhať a musia byť konkurencieschopní s tým svojim okolím. A pokiaľ niektoré štáty, a povedzme otvorene na záver, že my tu máme Maďarsko z juhu, z Polsko zo severu, možno tou Českou republikou sme taký, taký rovnakí, ale aj tamtí kolegovia v ostatných dňoch volajú po pomoci, pretože tá situácia nie je ružová. A s tým sa bude musieť vysporiadať aj Slovenská republika, aj Česká republika, pretože ináč to nepôjde. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, prajem všetko dobre vašim poslúkáčom. financované z programu Európskej komisie IMCAP, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EÚ.